0: Hallo und willkommen. Du bist bei die heile Frau und ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens. Hier geht es um Hormongesundheit, um ganzheitliche Gesundheit. Hier geht es um, um ganz viele Themen, die dich als Frau angehen. Und heute habe ich eine Frau bei mir zu Gast und zwar ist das die Maria Husch und sie ist Raumgestalterin. Und das finde ich einfach so spannend, dieses Thema, dass Einrichtungen irgendwo einen ganz großen Einfluss hat auf Ziel, äh, Zielsetzungen und auch wie man diese Ziele erreicht. Und wir werden uns heute mit dem Thema Hormonbalance ähm, auseinandersetzen, auch mit dem Thema unerfüllter Kinderwunsch und wie man einfach Ziele erreicht. Und das schließt natürlich auch diese ganz großen Ziele ein, die die eigene Gesundheit angehen und die manchmal so groß und so unüberwindbar scheinen. Aber Maria wird uns einfach erklären, warum Einrichtung da eine ganz große Rolle spielt, wie man mit der Einrichtung seines Zuhauses wirklich ein, ähm, das ein bisschen leichter machen kann, diesen ganzen Weg etwas vereinfachen kann und deswegen freue ich mich einfach unglaublich, dass ich die Maria dabei habe und dass die Maria einfach diese ihr Wissen als Raumexperte mit uns teilen kann, damit wir unsere Ziele einfach schneller erreichen, damit wir unsere Ziele einfacher erreichen und ja, damit sich das einfach auch leichter anfühlt. Also in diesem Podcast werden wir uns darüber unterhalten, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und wie der Zusammenhang da eigentlich ist, also Raumgestaltung und Zielsetzung und ähm, auch das Erreichen von diesen Zielen. Und dann werden wir auch... Ähm, ja, ich, ich werde ihr so Fragen stellen, wie zum Beispiel, ob da bestimmte Farben sind und bestimmte Sachen, die man für bestimmte Ziele dann auch irgendwo anwenden kann und ich denke, das wird auch ein sehr interessantes Thema für dich werden und ähm, dann gehen wir aber auch ganz klar darauf ein, was mache ich, wenn meine Hormone in Disbalance sind, wie kann ich meine Hormone unterstützen mit der Einrichtung und mit dem Umfeld, in dem ich lebe und ähm, dann werde ich sie aber auch fragen, welche welche konkreten Sachen du jetzt sofort umsetzen kannst, ohne eine große Investition, ohne viel Zeit aufzuwenden, damit du einfach auch wirklich dieses Erfolgserlebnis hast. Und wir werden uns auch mit dem Thema Stress auseinandersetzen. wie eine gute Raumgestaltung dieses Thema etwas, ähm, ja, erleichtern kann, wie man diesen, diesen großen Stressfaktor, der häufig auch in der Einrichtung zu finden ist, wie man den etwas reduzieren kann und wie man da einfach ganzheitlich dran geht. Weil ich denke, dieses ganze Hormonthema und diese, diese ganzen Gesundheitsthemen, die wir hier so ansprechen, die sind natürlich, die müssen aus verschiedenen Perspektiven angegangen werden und unser Umfeld ist einfach so ein großer Punkt davon und so ein großer Aspekt und deswegen bin ich einfach so gespannt, was dieses Interview bringen wird und ja, ob es dich dann auch wirklich inspiriert und dir etwas extra gibt und dir einfach auch einen, diese Motivation und den Ansporn geben, den du vielleicht brauchst, um da auch Veränderungen zu machen um deine Ziele zu erreichen und um deine Ziele auch schneller zu erreichen. Also viel Spaß dabei, ich freue mich und ich bin schon gespannt, was du sagst. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Hallo liebe Maria, ich freue mich so sehr, dass du hierher gefunden hast und dass wir einen Zeitpunkt ausmachen konnten, dass es geklappt hat. Das ist mir einfach eine ganz, ganz große Freude. Und ähm, ja, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, ich freue mich riesig, was für ein spannendes Thema. Danke für die Einladung. Und äh, ich bin gespannt, welche wunderbaren Themen wir heute da äh, haben und auch weitergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade Hormongesundheit und ganzheitliche Gesundheit, ich denke, da ist unser Umfeld immer ein großes Thema und das darf man niemals... Vergessen, niemals übersehen und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, mich mit dir und deinem Thema zu beschäftigen, weil ich dich eben anschreiben wollte, da muss ich die ganze Zeit daran denken wo ich als Kind in, bei meinen Eltern aufgewachsen bin, da haben meine Eltern ihr Schlafzimmer grün gestrichen. Und das war so ein, so ein Mintgrün, also war noch nicht mal irgendwie ein schlimmes Grün oder so, weil mein Papa die Farbe richtig gerne mochte und meine Mama hat die Farbe gehasst. sie wollte, sie wollte, Sie konnte diese Farbe nicht ausstehen. Und sobald sie aufgewacht ist, ist sie aus dem Zimmer und so schnell wie möglich raus. Und... Irgendwann, und das hat sie niemals mit irgendjemandem besprochen oder so, sie, das war einfach nur so eine Sache, so eine interne Sache. Und dann auf einmal, so für uns alle aus dem Nichts, hat sie auf einmal alle Möbel in die Mitte geschoben, hat das ganze Zimmer neu gestrichen und, und hat dann erst gesagt, Mensch, die Farbe hat mich verrückt gemacht. Ich konnte niemals länger im Bett bleiben, ich konnte mich niemals entspannen und da muss ich die ganze Zeit dran denken, weil unser Umfeld hat einfach so einen großen Einfluss auf, wie wir uns fühlen und wie wir den Tag starten oder was wir machen, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Und ähm, da habe ich gedacht, mit Sicherheit kannst du da richtig viel zu diesem Thema sagen.
1: Ja, unsere Räume, die beeinflussen uns 24 Stunden am Tag, auch im Schlaf übrigens. Und ähm, die zeigen unser Innerstes und umgekehrt. Ähm, beeinflussen die das auch. Und das Wunderbare daran ist, wir können durch die Gestaltung der Räume natürlich dann auch was in unserem Leben verändern, und zwar proaktiv. Ich meine, sie hat es dann wahrgenommen und äh, selbst etwas geändert. Manchmal nehmen wir das aber gar nicht wahr, dass die Räume nicht passen, weil sie schon so alltäglich geworden sind. Und das Ziel ist natürlich, dass wir die Räume proaktiv so gestalten, dass sie uns unterstützen, unsere Ziele und Träume zu erreichen, dass sie, wie ich immer sage, schon zwei, drei Schritte vor uns gehen, schon größer sind oder näher am Ziel sind und uns dann dorthin ziehen, immer wieder erinnern, da dass, ist dass mein Fokus, da will ich hin, da, da möchte ich was verändern in meinem Leben und dann wird es wirklich magisch, wie wir die Raumgestaltung zusätzlich zu den wunderbaren anderen Dingen, die wir tun, um uns weiter zu entwickeln, nutzen können.
0: Hm. Wie, wie sieht das dann praktisch aus? Also, wenn, ähm, also ich, was was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, wenn der Raum zum Beispiel sehr, ähm, sehr unordentlich ist, viel Chaos ist, dann ist das natürlich etwas, das sehr viel Energie raubt, einfach nur, weil man denkt, oh, das muss ich noch wegräumen oder ah, ich finde Sachen nicht und das ist natürlich ein großer Zeiträuber. Aber wenn man jetzt Theoretisch eigentlich ein recht organisiertes und sauberes Zuhause hat. Wie kann man dann da wirklich weitergehen und sagen, okay, ich, ich nutze das jetzt, um meine Ziele zu erreichen? Ist das eine bestimmte Farbe, die man nutzen sollte oder bestimmte Formen? Oder wie läuft das genau? Bei
1: jeder Gegenstand. Wir nehmen ca. 40 Millionen Dinge pro Sekunde wahr. Unbewusst natürlich. Und da sind viele, viele im Raum. Und jeden Gegenstand, den ich nütze, aus welchem Becher trinke ich, aus welchem Glas. Ähm, dieses Ding hat eine Geschichte mit uns selbst. Aber das hat auch eine allgemeine Wirkung. Fühlt sich es eh oder nicht? Ist es kaputt? Ja oder nein? Und je nachdem können wir an jeden Gegenstand reden. Das Spannende ist dann äh, wirklich erstens einmal hinzuschauen und zu erkennen, wo in den Räumen ähm, haben wir Dinge keine Aufmerksamkeit gegeben? Wo machen wir uns vielleicht kleiner? Wo nützen wir unsere Räume nicht? Und wo schon? Ja, Welche Räume sind leer? Wollen wir eigentlich füllen? Fühlen wir uns da so ein bisschen äh, Gesundheit? Ja, Und hat sehr viel mit Wachstum auch zu tun. Ja, So ein bisschen diese Frühlingsenergie, die jetzt derzeit gerade ist. Diese Wachstumsenergie oder ist es eher so... Ja, nebliger, grauer Novembertag, vom Gefühl her, wenn ich in meine Räume komme. Und da kann man an vielen, vielen kleinen Dingen drehen. Das Gute ist, wir können mit Mini-Veränderungen, die auch gar nichts kosten, viel, viel verändern. Aber wir können natürlich auf die Farbe schauen, auf die Möbelanordnung und dann auch da in größere Aktionen gehen.
0: Mhm. Ja, ähm, die Zuhörer, die hier bei diesem Podcast zuhören, die möchten natürlich ihre, ihre Gesundheit optimieren, die möchten ihre Hormone optimieren und das scheint manchmal so ein bisschen überwältigend. Manchmal hat man das Gefühl, ach Mensch, jetzt muss ich an meinem Schlaf arbeiten, jetzt muss ich meine Ernährung umstellen, jetzt muss ich Nahrungsergänzungsmittel nehmen und jetzt muss ich mich auch noch entspannen, aber ich bin total gestresst, weil da einfach so viele Bereiche sind, die eine Rolle spielen. Was würdest du so einem Kunden sagen, wo, wo würdest du da anfangen?
1: Ja, wir sind natürlich in einer Gesellschaft, wo wir immer alles auf einmal wollen. ja, Und das wird ja oft geliefert. Also wir können mit einem Mausklick aus der ganzen Welt alles bestellen und es ist sofort hier. Äh, mein Tipp ist, klein zu starten. In den Räumen und bei jeder Veränderung den einen Schritt zu machen. Oft machen wir den dann nicht. Ja, weil wir die tausend andere sehen, mhm. auch in Sachen Ordnung, in Sachen Raumgestaltung. Und mein Tipp ist da, gerade wenn es um Gesundheit geht, um sich selbst stärken, mal wirklich Raum einzunehmen mhm. in den eigenen Räumen. Wir leben zwar dort, aber manchmal nehmen wir null Raum ein. Äh, den Raum nehmen andere ein oder allgemeine Dinge, aber ich mit meiner Persönlichkeit, auch mit meinen Herausforderungen und mit dem Ziel jetzt meine Gesundheit, die meine Gesundheit und ich, wir nehmen Raum ein. Unsere Sprache sagt schon. Mhm. Und da würde ich mal wirklich starten mit einem kleinen Bereich, äh, den ich oft sehe, ich nenne das immer wieder Happy Place, am Nachttisch zum Beispiel, Dinge aufzustellen, die mich stärken, die mich an mein Ziel erinnern und die mich auch erinnern. Denn ja, heute werde ich wieder mal den nächsten Tipp ausprobieren und dann äh, den nächsten und den nächsten Schritt gehen. Hm.
0: Ja, dass man im Prinzip dann proaktiv Sachen schon bereitstellt, die man dann am Morgen sofort nutzen kann praktisch, um dieses diesem Ziel näher zu kommen im Prinzip, gell?
1: Ja, da geht es gar nicht nur ums Nutzen, da geht es auch wirklich, die, um die zu sehen. Ja? Und wenn wir natürlich, wenn wir zum Beispiel einen äh, tollen Spruch haben, der uns inspiriert, ja, ich bin am Weg da, ich bin noch nicht perfekt in meiner Ernährung, in Sachen Stress. Aber das, dieses eine Wort, wenn ich mir da eine Sekunde nehme, dann komme ich in ein anderes Gefühl, dann bin ich gestärkt und starte so in den Tag. Wenn mich das erinnert immer wieder, diese Karte zum Beispiel am Nachttisch. Hm. Und ich bin da aktiv drinnen. Dann wirkt die auch irgendwann unbewusst, wenn wir, äh, wenn wir auch einfach nur aufstehen und die irgendwo im Augenblick
0: sind. Ja, das ist ein guter, guter Gedanke. Auch einfach so diese Motivation oder, oder Inspiration wirklich ganz bewusst irgendwo aufzustellen, ganz bewusst auch immer wieder zu nutzen. Ne? Und da muss ich auch dran denken, ähm, also das habe ich auch für mich selber so erfahren, dass wenn ich eine Veränderung machen möchte, die, ähm, die mir ein bisschen schwer fällt, wie zum Beispiel am Anfang, wo wo wir diese Gesundheitsreise an, äh, gestartet haben, da fand ich das ein bisschen schwierig, die Overnight Oats vorzubereiten und zu schauen, was brauche ich eigentlich genau? Und das war, das hat sich eben ein bisschen schwerer angefühlt wie jetzt. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Aber am Anfang hat es mir wirklich geholfen, dann schönes Geschirr zu haben. Also wirklich eine besondere Tasse, wo ich dann meine, meine Heil Heilkräutertees drin hatte und eine besondere Schüssel, wo ich dann mein Müsli drin hatte. Also wirklich besondere Sachen, die mir das auch die mir Freude geschenkt haben diese positive Veränderung tatsächlich auch durchzuführen weil manchmal hat man so hängt man so ein bisschen fest auch finde ich. also man, man weiß zwar vom Gehirn her dass das ist jetzt sinnvoll und notwendig aber es macht eben keinen Spaß und ich denke so einfache Sachen die können da auch Spaß mit reinbringen
1: ja eindeutig und äh, gerade in diesen alltäglichen Gegenständen die ich nutze wie einmal zu überlegen, wie viele positive Gedanken habe ich, wenn ich in der Küche dieses fünf Minuten irgendwas herrichte. Mhm. Oder sind immer wieder negative Gedanken dabei, weil das Messer nicht schneidet, weil, äh, weil eigentlich das so alt ist und mich das Ding erinnert an damals, an irgendwelche ehemaligen Beziehungen. Manchmal sind es kleine Gegenstände in den Räumen. Ich hatte eine Kundin, er war dieser Mixer, ja. Der, das war ein Mixer, ein wunderbarer, toller. Und der hatte auf die ganze Beziehung und alles Auswirkungen, weil der war von früher, ja, von der Ex-Freundin, ja. vollkommen unwichtiger Gegenstand. Und er ist dort gestanden und hat deswegen immer wieder negative Gedanken über die Küche gehabt und so weiter. Und manchmal sind so Kleinigkeiten, je mehr wir jeden Tag die Dinge mit Freude machen und auch, ich sage immer, wie ein Weihnachtsessen, weil da holen wir meistens damit zu Weihnachten mit der ganzen Familie, das ein wunderbares Fest ist, damit wir uns gut fühlen. Holen wir die wunderbaren äh, Teller heraus und passen. Mm. Aber nur für mich mache ich nicht. Für die Gäste machen wir es, für die anderen, aber für mich nicht zum Frühstück einem anderen Gefühl aufstehen, dass ich mir denke, wow, diese Tasse,
0: die fühlt sich gut an, da fühle ich mich auch durchaus edel, da fühle ich mich erfolgreich und da fühle ich mich gesund. Mm, ja, ja, das macht einen Unterschied. Ich denke, da sind auch äh, Leute verschieden, ähm, verschieden empfindlich darauf auch ich, äh, weil bei uns ist es zum Beispiel so meinem Mann den interessiert das gar nicht also dem ist das vollkommen egal was für eine Tasse er gerade nutzt aber mir ist sowas so wichtig also ich habe da diese diese drei Tassen die sind unglaublich teuer gewesen aber die sind für mich richtige Schätze weil sie einfach ja ein gutes Gefühl vermitteln das ist so recht ja, unbewusst wirkt es auf alle.
1: Ja, mm. Wir haben es noch oft vermerkt, Ja, und viele schauen überhaupt nicht auf diese Dinge. Es ist egal, wie das Schlafzimmer gestaltet ist, egal, welche Tasse ich nütze, aber es wirkt trotzdem. Wir merken es dann oft in, in Extremsituationen. Situationen. Gerade die Männer, ich meine, da kann man die Frage stellen, in gewissen Situationen macht es auch für sie einen Unterschied, wenn mm. ich die Frage stelle, ist der äh, Ferrari rot oder rosa? ja, ja da okay. macht es plötzlich auch einen Unterschied. <lacht> äh, es, aber es sind so viele Dinge, wo wir selbst auch nicht merken. Auch ich merke immer wieder, entdecke ich nochmal was, ah, da habe ich wieder nicht hingesehen. Äh, ja. Das ist eigentlich auch die Idee, das selbst noch bewusster hinzusehen. Was nütze ich, wo habe ich wirklich auch manchmal wirklich negative Gedanken über mich selbst. Mhm. Und äh, schätze mich nicht wert, weil ich die Dinge, ähm, ja, denen keine Aufmerksamkeit gebe.
0: Ja. Ähm, jetzt noch einmal, um das Thema ein bisschen äh, spezieller zu machen. Hier hören auch immer wieder Frauen rein oder Paare auch rein, die in der Kinderwunschzeit sind. Und je nachdem, wo das so hingeht, manchmal ist man natürlich, hat man auf jeden Fall Grund zur Hoffnung und da äh, geht man zwar durch diese Kinderwunschzeit, aber ähm, man man hofft immer noch auf dieses Kind und da gibt es mit Sicherheit Sachen, die die da helfen können, einfach diesen Kinderwunsch zu stärken und dieses Kind dann auch wirklich einzuladen in die Familie. Aber dann vielleicht können wir uns äh, oder kannst du dann auch nochmal etwas dazu sagen, was ist, wenn, wenn dieser Kinderwunsch jetzt ganz klar nicht erfüllt wird und dieser Kinderwunsch eben leer bleibt irgendwo, wie kann man das dann unterstützen? Könntest du zu diesen zwei Themen ein bisschen sprechen?
1: Ja, also grundsätzlich ist für mich immer das Thema, natürlich wir haben Ziele ja, und das ist eigentlich bei allen Zielen so, die können wir natürlich in den Raum bringen und sagen, das will ich unbedingt ja. und manchmal ist das aber irgendwie aus irgendeinem Grund in dem jetzigen Situation im, im Leben hier nicht vorgesehen, ja, auch manche haben die Idee, irgendeine Ausbildung umzusetzen, es wird nichts, es wird nichts, ja. Äh, mein Tipp ist, bewusst in den Räumen Maßnahmen zu setzen, um mit dem, was in dieser Sache, mit diesem Ziel in Balance zu kommen. Entweder, dass sich das erfüllt, oder dass ich mit der Situation, dass ich es nicht erfüllt, so richtig im Reinen bin und auch mit dem glücklich bin. Und mhm. das kann passieren. Und ich habe, ich habe spannenderweise in letzter Zeit einige Kunden auch mit dem Thema. Ich habe auch schon eins zu eins Beratungen. Und ich habe in beiden Bereichen, wo sich dann nach Jahren erfüllt hat. Und es war, es war eine Maßnahme, eine total verrückte. Vielleicht auch, ja, die irgendwo was bewegt hat. Oder, auch äh, Menschen, die die ewig herumgetan haben damit und irgendwann haben, uns, haben sich dies selbst so gestärkt und dann war klar, das wird nicht passieren, mhm. aber es ist gut so und ich, ich äh, habe andere Dinge und mag in anderen Dingen. Und für mich ist aber in beiden Situationen sind es immer drei Dinge, die wir uns da anschauen sollten. Und das Erste und Wichtigste, das gilt für alle Ziele, ist, sich selbst zu stärken. Ja? Sich selbst zu stärken, gerade in Zeiten der Veränderung, gerade in Zeiten der Herausforderung. Ja. Das ist manchmal auch anstrengend. Ja. Da muss, wenn wir reflektieren, unser eigenes Leben, Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind, wenn wir unsere Gesundheit stärken wollen, wie kann ich mich in den Räumen stärken? Wie macht man das dann ganz konkret? Der allerwichtigste Raum für dieses Thema ist das Schlafzimmer. Mhm das ist grundsätzlich der allerwichtigste Raum und wir geben dem keine Aufmerksamkeit, so so oft. Mhm. Ähm, dort das wirklich gestalten, damit ich in die Kraft und zur Ruhe komme und bei dem Thema natürlich speziell auch die Beziehung. Wie, die, wie du gesagt hast, dass auch die Farbe gemeinsam entschieden wird oder dass die Beile stärkt. Ja. Hat ja, natürlich eine Auswirkung. Ja. ja. Wie kann ich mich selbst stärken, äh, welche Erinnerungen an Erlebnisse gibt es, wo ich wirklich gestärkt bin? Gibt es Vorbilder, die ich habe in dem Bereich? Ja, habe ich von denen ein Geschenk bekommen? Habe ich vielleicht auch nur ein Bild oder ein Buch von denen? Wo entwickle ich mich weiter? Ähm, habe ich auch andere Dinge, die mich, die mich stärken? Meine Yoga-Praxis ist die Yogamatte sichtbar oder ist es irgendwo in der Ecke und es ist nur dieses, dieser Kampf für das Ziel sichtbar? Ja. Ähm, ist es vielleicht auch was ganz anderes sichtbar, wenn ich darauf komme? Früher habe ich eigentlich den Stress losgelassen, wie ich äh, begonnen habe zu malen und ich habe vergessen darauf vor lauter das also heißt, und ich starte wieder mit dem und stelle die Dinge wirklich auf und habe die sichtbar, die mich stärken.
0: Mhm. Ja, das, das sieht man ja auch bei Kindern viel, ja? wenn ähm, wir haben zwei Jungs und wenn ich Spielsachen so äh, positioniere, dass, dass die zwar hübsch aussehen, so die sehen nicht unordentlich aus, aber die sind nicht. Offensichtlich für die, die sehen nicht, dass, dass die da in diesem Korb zum Beispiel sind, dann wird damit auch nicht gespielt, es wird nicht genutzt, weil es einfach nicht offensichtlich ist. Sobald es aber irgendwo sehr ähm, klar ist, dann dann ist auf einmal auch die Neugierde da und dann ist das Interesse da, das tatsächlich auch zu, zu nutzen. Ich glaube, das ist bei uns auch so. Wenn du dann diese, ähm, die, die Yogamatte zum Beispiel siehst und du, du willst regelmäßig Yoga machen, dann denkst du, ah ja gut, ich kann ja gerade fünf Minuten machen und dann, dann geht man da eben schneller hin, gell? weil das Interesse irgendwo geweckt wird.
1: Ja. Na, wir können uns also auch die Frage stellen, die Person, die meine Ziele schon erreicht hat, die regelmäßig Yoga mhm. macht, die aber zu einigen Kunden, äh, ich meine, die... Die überlegen sich, wie sie den Yogabereich einrichten. Die überlegen sich, wie sie das am besten im Alltag nutzen können. Die äh, kaufen sich die schöne Yogamatte, die vielleicht ein paar Euro mehr kostet ähm, und solche Dinge. Und wir machen es nicht und kommen gar nicht auf die Idee, uns die Fragen zu stellen. Und ich sage immer, die beste Einrichtungsberaterin auf dieser Welt, Ja, das bin nicht ich oder irgendjemand anderer, das ist unsere erfolgreiche Zwillingsschwester oder der erfolgreiche Zwillingsbruder, also, die schon ein Stück weiter bei dem Ziel sind, ja? die da schon ein Stück weiter dort sind, wie würde die entscheiden? Hm. Ja, auch, ähm, wenn, wenn ich wirklich schon in der Ruhe wäre, wie würde ich dann entscheiden bei der um, Schlafzimmergestaltung, bei der Wohnraumgestaltung und so weiter? Welche Handgriffe würde ich machen? Mhm. Welche in der Küche, welche Dinge würde ich benutzen?
0: Mhm. Ja, also du, du sagst, der erste Tipp, den du ähm, so geben würdest, wäre, dass man sich selber stärkt und dann, dass man sein Ziel ja. stärkt.
1: Ja, da ist natürlich auch das Ziel. Ich meine, das Ziel ist ähm, einerseits natürlich... Äh, das Kind äh, zu bekommen, ja, oder äh, dann äh, zweitens natürlich am Weg dorthin, die richtigen Methoden anzuziehen, die richtigen Menschen ins Leben zu holen, die einen da inspirieren, unterstützen. Ähm, wir müssen oft mehrere Dinge ausprobieren, mhm. ja, wie wir auch auf einer Wanderung manchmal irgendwelche falschen Wege nutzen, wieder zurückgehen und wieder weitergehen oder einen kleinen Umweg machen müssen. Ähm, da geht es natürlich schon darum, auch ähm, da auch Platz zu machen, um, um bewusst, und da geht es jetzt gar nicht so, um schon irgendwelche Zimmer wirklich einzurichten, aber mit dem Gefühl hinzugehen, das ist ein Familienzuhause.
0: Mhm.
1: Ja? Und das macht oft sehr, auch äh, wirklich den Unterschied, ja, und ich habe einige Kunden, die haben jetzt wirklich diesen Raum, ähm, wo das Kind noch nicht da ist. ja. Aber der ist dann oft der ärgste Chaosraum. Das ist der Raum, über den wir so schlecht denken und wir, wo wir alles nur hineingeben. Wie kann ich den gestalten, dass ich den jetzt schon einnehme und dort eine gute Zeit habe? Mhm. Kann ich den, ich habe eine Kundin konkret, die... Da war auch dieser Kinderwunsch da und viele, viele Geburten und so weiter. Und wir haben, da war das Chaos drinnen. Das ist unser Chaoszimmer. Und dann, wenn es endlich funktioniert, dann werden wir das endlich schön machen. Was mhm. ist, wenn ich den Raum jetzt schon einnehme? Wenn wir den gestalten, jetzt geht es nicht darum, schon das Gitterbett zu kaufen, aber dass wir diesen Raum schon einnehmen. Dass mhm. wir dort leben, damit, äh, dass wir dort ein Glas Wein trinken, damit wir dort Yoga machen oder einfach nur einen guten Film schauen. Mhm. Ja? Und das äh, ist dann äh, schon einmal was, was in Bewegung bringt. Und mhm. manchmal sind es kleine Dinge, äh, du weißt es, das, es sind die, manchmal die Teils, die wir anders haben, weil wir Kinder haben. Ja? Auch in der Küche und so weiter, da schon hinzuschauen. Ja, mhm. welche Dinge hätte ich nur mal dem Be das Bewusstsein auch dorthin zu geben? Ähm, da ist auch Raum dafür.
0: Mhm. Ja. Ja, ich fand es ähm, interessant, wie du das gesagt hast, dass man diesen Raum dann auch vielleicht ähm, auch wirklich für dieses Kind dann auch nutzen kann, diese Energie schon richtig reinbringen kann in den Raum, ähm, die äh, eine, eine ehemalige Podcast äh, Gästin war war bei mir und die hat über ihre Reise mit ihren Pflegekindern gesprochen. Und eins ihrer Pflegekinder war bei bei denen und hat ähm, hat sich auch eingelebt und alles. Und dann musste er aber wieder zurück zu seiner Herkunftsfamilie, wo, wo die auch wussten, dass er nicht wirklich sicher ist. Und die haben dann auch wirklich ganz bewusst, wie du das eben gesagt hast, die haben sein, sein Kinderzimmer genommen, die haben das etwas umgebaut, haben da einen, die, die haben da ganz bewusst so einen Ohrensessel gekauft, den haben die da mitten reingestellt und haben jeden einzelnen Tag in diesem Raum dann gebetet und haben dieses Kind dann wirklich ganz klar so vor Gott gebracht und haben ganz klar immer wieder dieses Kind in ihr Leben reingebracht. Und äh, sie sagt, für sie selber war das einfach so heilsam. Aber dann im Endeffekt ist das Kind dann auch wieder zu denen zurückgekommen. Und ich denke, das ist, ähm, das ist ja auch so viel schöner für so ein Kind dann in so einen Raum wieder reinzukommen, weil man spürt ja die Energie, die in dem Raum ist, wenn sich jemand gestritten hat, kurz bevor man irgendwo durchkommt, du spürst das ja, egal ob ob was gesagt wird oder nicht, du spürst auch, ob gerade über dich geredet wurde, du, du merkst solche Sachen, einfach weil die, die ganze Stimmung ist ja eine ganz andere und ich denke, das ist schon ein guter Tipp, den du da gibst, dass man diesen Raum wirklich ganz bewusst positiv nutzt.
1: Ja, Fürs eigene und ja, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllt, dann ist es trotzdem ein Raum, der mich stärkt. Mhm. Und der mich auch stärkt, in dem, in dem Prozess dann das auch anzunehmen und da eigentlich äh, auch äh, die Kraft herauszunehmen, äh, in dem äh, das Ziel auch nicht erreicht wurde. Ja? Mhm. Also dass äh, wir sind so oft, dass wir ja dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann äh, werde ich ordentlich werden, dann werde ich diesen Raum herrichten, dann werde ich den genießen, dann werde ich glücklich sein, dann werde ich erfolgreich sein. Ja? Wie kann ich in den Räumen heute das schon tun? Ist da ist da zum Beispiel auch schon Platz am Tisch mhm. für mehr Menschen? Mhm. Ja? Dann werde ich Platz machen. Dann werde, wenn ich Kinder habe, dann werden wir am Tisch essen. Mhm. Ja? Jetzt essen wir nie bewusst ja. Wenn wir Kinder haben, dann werden wir dort sitzen und nicht dort. Ja, oft äh, sind solche oft Dinge, so, ja. solche Erkenntnisse, die, die wir können das heute schon tun. Ja, definitiv. Ja? weil äh, die, die wir heute sind, ähm, wenn wir das, das schon sind, dann sind wir die viel eher, die wir dann sein wollen, wenn wir unser Kind, äh, haben, wenn wir das Kind haben oder das Ziel erreicht haben. Ja. Und es tut selbst auch gut.
0: ja? Ah, definitiv. Ja, und damit unterstützt man dann natürlich auch seine Gesundheit. Wenn man ständig unterwegs irgendwo zwischen Tür und Angel ist, dann ist das natürlich nicht etwas, das ähm, deine Verdauung stärkt oder dass deine Hormongesundheit stärkt. Also im Endeffekt ist das wirklich etwas, das man für die, in der Vorbereitung nutzen kann, aber dann auch in der ähm, in der emotionalen Vorbereitung auch und Raum machen eben. Sorry, ich muss einmal ganz kurz das Gespräch mit der Maria unterbrechen, damit ich dich daran erinnern kann. Es gibt immer noch die Möglichkeit, auf die Warteliste zu kommen, damit du eine der Ersten bist, die davon erfährt, wenn die Türen für den Trimester Null Kurs geöffnet werden. Und deswegen schau einfach in den Show Notes. Dafür musst du einfach nur komplett runterscrollen, wo auch immer du den Podcast hörst. Und darüber wirst du einen Link finden, auf die Warteliste, wo du dich anmelden kannst, damit du direkt erfährst, wenn die Türen sich endlich wieder öffnen für den Trimester-Null-Kurs und damit du dabei sein kannst. Ich hoffe, dass ich dich auf der anderen Seite sehe und jetzt geht es auch wieder zurück zu dem Gespräch mit der Maria. Viel Spaß. Was ist der dritte Punkt? Also wir haben jetzt, ähm, das, äh, dass man Raum für sich selber macht, dass man sich stärkt und äh, dass man dann Raum macht. Und was ist das dritte der
1: dritte Punkt ist natürlich Beziehung auch, ja. Also, die Beziehung zu stärken. Und ich weiß, dass gerade in diesen Phasen das oft dann eine Herausforderung ist, ja. Und in den Räumen, die Räume zeigen immer unsere Beziehung. Und auch die Herausforderung in unserer Beziehung. Ist das wirklich, ist Beziehung sichtbar? Ja, sind wir ein Team, das sich da jetzt aufmacht zu diesem Ziel? Ähm, da geht es natürlich auch um die Schlafzimmergestaltung, Das ist schon richtig begonnen, ja. Das ist das unser gemeinsamer Raum, wo wir wen empfangen? Mm. Ähm, sind wir da sichtbar als das ist dieses Team, wo irgendwo da draußen eine Seele kommen will und sagt, wow, da ziehe ich ein. Mm. Da ja. komme ich dazu. Äh, und gerade in herausfordernden. Phasen, weiß ich, dass das äh, dann nochmal mehr stärkt. Wirklich auch Bilder, wo Beziehung sichtbar ist, äh, haben wir Erinnerungen. Auch das Thema, was wir vorhin hatten mit der Tasse oder irgendwelchen äh, Geschirr. Da gibt es von der Hochzeitsreise die Erinnerung und damals haben wir aus diesen Gläsern getrunken. Ja? Und solche Dinge stärken Beziehung. Mhm. Viele Erinnerungen an wunderbare gemeinsame Momente, äh, die da wieder stärken, sind natürlich gemeinsame Bilder, gemeinsame Erlebnisse und Dinge, die wir wirklich gemeinsam für uns und auch für das Ziel äh, dann in die Räume bringen.
0: Mm, ja, ja schön. Also auf jeden Fall richtig ähm, richtig gute Tipps und auch äh, ja gute Denkanstöße, weil das hat jetzt gar nicht so viel mit mit Räumen an sich zu tun, aber einfach nur wirklich so tiefer zu denken und zu da darüber nachzudenken, habe ich eigentlich einen Raum für mich selber, ist es, habe ich, habe ich eben diesen Platz, den ich selber brauche, habe ich ähm, Raum für für dieses Ziel, habe ich Platz, habe ich die Zeit auch? Wenn, wenn ich die Zeit nicht habe, um mich weiterzubilden, dann ist es natürlich nochmal viel schwieriger, gell? mich zu heilen. Und ähm, ja, das finde ich total spannend. Also da, da auch einfach tiefer zu gehen, das finde ich sehr, sehr ähm, hilfreich, was du jetzt alles gesagt hast. Ähm, bevor wir abschließen, die letzte Frage ist, ähm, ob du meinen Zuhörern irgendetwas geben kannst, wo die wo die wirklich jetzt äh, sich, während die den Podcast noch hören, an etwas dran gehen können und sagen können, hier, das, ähm, das mache ich jetzt.
1: Ja, für mich ist das, was ich schon angesprochen habe, diesen Happy Place zu gestalten und es braucht fünf Minuten wirklich ein Platz, wo ich in die positive Energie ich bin da am Weg, das ist mein Weg, den genieße ich und da habe ich Vorfreude auf das, was kommt. Ein Platz, wo vielleicht da auch eine Erinnerung ans Ziel ist, vielleicht, ich weiß nicht, ein kleines Spielzeug, da ist vielleicht auch ein Buch dort von jemandem, wo, der mich inspiriert auf diesem Weg, der Dinge auch erreicht hat. Das sind vielleicht frische Blumen, die mich stärken, wo ich mir denke, wow, heute gebe ich mir die Wertschätzung auch, wenn ich das Ziel noch nicht erreicht habe. Mm. Heute ist ein wunderbarer Tag auf diesem Weg und je mehr uns dieser Platz in das Gefühl bringt, desto besser. Ich empfehle es wirklich als Platz, der gut sichtbar ist, zu machen. Das ist ein happy place und wirklich nur für uns. Ja, Kinder machen das, ja. Kinder haben ihre Lieblingsplätze wo sie, und dort ist immer ordentlich, wo die Babypuppe und die, ich war jetzt auch bei Buben, die wollen Drinnen haben für irgendwelche Lego-Dinge, aber im restlichen Zimmer ist alles durcheinander, weil die Lieblingsdinge, die uns stärken, ja? die besonders auch zu gestalten und von dort Kraft zu bekommen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Äh, meine Kunden sagen immer, mit dem ersten Happy Place hat alles begonnen. Dann wollen wir einen zweiten, einen dritten und äh, die dürfen sich dann natürlich auch äh, immer wieder verändern. Also einfach jetzt gleich loslegen, äh, etwas gestalten. Nachtisch ist da optimal. Kann aber auch im Bad sein oder im WC, manchmal auf einem Regal, weil da kommt man auch viel hin und hat vielleicht die Ruhe da kurz auch, sich mit der Energie zu verbinden. Ich bin da am Weg, es wird sich super anfühlen. Ich fühle mich da jetzt schon rein, dieses Ziel mhm. erreicht zu haben.
0: Ja, schön. Ach, schön. Ja, ich denke, das sind auf jeden Fall richtig gute Tipps und ich bin schon so gespannt auf meine Community. Also schaut, dass ihr euch wirklich diesen Happy Place auch wirklich ähm, zurecht macht und ich würde mich so sehr über Bilder freuen. Also das wäre ganz toll, wenn ihr uns beide einfach mit reintagt, wenn ihr bei Instagram seid, dass, dass wir einfach auch mit ähm, sehen dürfen, was ihr so draus gemacht habt aus diesen Informationen, die ihr hier mit diesem Podcast ähm, haben bekommen durftet und die Inspiration, die Maria mit uns geteilt hat. Also ich denke, dass ähm, das kann uns alle auch irgendwo in der Hinsicht wirklich weiterbringen und und uns auch irgendwo die Erlaubnis geben, dieses Schöne für uns selber auch zu machen. Also manchmal denkt man ja, ah ja, nee, das ist ja zeitmäßig oder geldmäßig, das lohnt sich ja nicht. Das lohnt sich. Es lohnt sich immer, in sich selbst zu investieren. Maria, bevor ich dich gehen lasse, eine Frage, die stelle ich immer an alle meine Gäste. Und dann lasse ich dich auch wirklich gehen. Und zwar, was bedeutet Heilung für dich? Dieser Podcast heißt Die heile Frau und deswegen finde ich das immer sehr interessant zu wissen, was ist eigentlich, was bedeutet Heilung für dich? Es gibt so viele verschiedene Perspektiven, was das angeht.
1: Ja, spannend. ist für mich... Ähm auch ein Wachstum und es ist immer einen Schritt weiterzugehen, ja, entweder im Inneren oder auch mit meinem Körper, ja, immer Neues äh, zu entdecken und da auch weiterzugehen, ja, äh, weiterzugehen und äh, auch mit dem Gefühl, der, der, jeder Schritt bringt mich äh, auch näher der Heilung, ja, und äh, das ist auch das, was ich versuche in meinem Leben für meinen Körper und meine ähm, dazu tun, aber auch natürlich auch für mein Denken, für mein meine wie geht's mir für meine geistige Gesundheit.
0: Ja, ja schön. Ja, ich denke, es ist wirklich, ähm, wenn, wenn man stehen bleibt, dann passiert eben auch nichts. Gell? Oder man, man bleibt ja nicht wirklich stehen. Entweder man geht vorwärts oder zurück. Man ähm, man sollte aber immer wirklich bestrebt sein, weiterzugehen, zu wachsen und immer mehr zu zu machen. Nicht nur für sich selber irgendwo, gell, auch für andere. Ähm, ja, dann lasse ich dich damit auch gehen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ähm, ich bin schon gespannt auf die Bilder, die wir so mitbekommen dürfen.
1: Danke dir für die Einladung. Ich bin auch gespannt. Ähm auf die Umsetzung. Denn mir gibt es immer viele, viele Bilder, die ich dann sehe. Und ich freue mich immer, wenn dann äh, das wirklich was bewegt und wenn wir uns stärken in unserem Zuhause, dass es ein Kraftort ist. Genau dann, wenn es Herausforderungen gibt, aber natürlich auch sonst, wenn wir dann feiern.
0: Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach Mensch, jetzt habe ich komplett vergessen, die Maria zu fragen, wie man sie eigentlich finden kann und was so ihre ganzen Händel sind. Deswegen werde ich das hier einmal ganz kurz nachholen. Und zwar hat die Maria eine Website, die heißt mariahusch.com oder .com. Dann hat sie eine Facebook-Gruppe und zwar heißt die Glückliches Zuhause, Ordnungs- und Einrichtungsideen. Und sie ist auch bei Instagram zu finden unter Raumexpertin-Maria-Husch. Über diese verschiedenen Plattformen könnt ihr sie auf jeden Fall finden und könnt mit ihr natürlich in Kontakt kommen und ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Also sie hat ganz, ganz tolle Tipps und ganz viel auch kostenloses Material, das sie gern mit dir teilen möchte und deswegen schau auf jeden Fall in den Shownotes. Da gibt es die ganzen Links auch noch einmal oder die ganzen, die ganzen Plattformen nochmal verlinkt für dich und darüber kannst du ganz einfach finden, wie du mit der Maria zusammenarbeiten kannst. Also wenn es dir so geht wie mir, dann bist du wahrscheinlich jetzt schon startklar und möchtest dein Zuhause einfach wirklich umkrempeln und möchtest ganze Sache machen mit deinem Zuhause, möchtest ganze Sache machen mit deinen Zielen auch, weil also die Maria hat uns da wirklich sehr viele Inspirationen gegeben und sehr viele Tipps auch an die Hand gegeben. Und deswegen. Ja, freue ich mich einfach, dass du auch zugehört hast und dass du Teil von diesem Ganzen warst und ähm, ja, damit möchte ich dich auch nicht mehr länger aufhalten und du kannst sofort dran gehen und dein Haus wirklich umdekorieren, umstrukturieren, was auch immer du machen musst. Und ich möchte dich nur einmal kurz daran erinnern, dass jede Rezession und jede Bewertung bei iTunes einen riesig großen Unterschied für den Podcast macht, viel mehr Frauen diesen Podcast finden und damit auch Hilfe finden können und dass äh, deine Rezession auch wirklich einen großen Unterschied macht. Ähm, nächste Woche wird es weitergehen mit einer Frag-mich-was-Episode und äh, da geht es dann um eure Fragen, es geht darum, was ihr als Zuhörer eingereicht habt und vor allem ihr als ähm, Newsletter-Abonnenten eingereicht habt. Und ähm, ja, ich, äh, ich freue mich schon sehr, diese Folge mit, mit dir zu teilen und da auch ein bisschen mehr Wissen und mehr fundiert äh, oder ja, mehr gezieltes Wissen ähm, an dich weiterzugeben. Und jetzt gibt es wie immer noch ein Lied von Levi McGrath und ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir. Bis dann.
2: got to remember when things don't make sense There's so much that I can't see and don't understand Though right now seems difficult, so much is still left undone Keep turning the pages, the best is still yet to I know I can face the future Because I am human now seems difficult so much is still out oh, oh. keep turning the pages the best is still yet to go. I know I can face the future because I broken parts, I know that your love will be enough to heal my scars, I know I can face the future, because I am you.